0: Depois do dia anterior, quinta-feira, 10 de novembro, o mercado financeiro brasileiro recebeu uma enxurrada de declarações, para não dizer, ou para dizer o mínimo, irresponsáveis do Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O dólar ter disparado 4% para cima, o Ibovespa ter cedido de forma bastante agressiva e o mercado tentar entender o que vem pela frente, para a gente entender também o que está acontecendo e o que a gente pode esperar para esse governo, principalmente depois uh, de conhecida a equipe do governo de transição de Jair Bolsonaro para Lula, é que nós convidamos o economista-chefe do, da, do sistema Farsul, da Farsul a Federação. De Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, o Antônio da Luz, já conosco nessa sexta-feira, para a gente fazer um balanço dessa semana, para a gente entender esse momento do governo de transição, e entender o que veio antes para que a gente chegasse até aqui nessas condições. Não é isso, Antônio? Boa tarde, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Carla. É um prazer falar contigo, um enorme privilégio estar aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Uma pena para falar sobre esse assunto tão, tão ruim. que que veio a partir de ontem.
0: né? Então logo as eleições se definiram, você esteve aqui conosco, né, Antônio, para trazer todas essas essas perspectivas e o que a gente poderia esperar na questão econômica, né, nessa esfera do macro cenário e focando também no agro. Mas ontem o mercado teve uma reação muito intensa as declarações, a equipe do do governo de transição para também essa equipe econômica do governo de transição mais especificamente. E você me dizia aqui, antes da gente entrar no ar, que será muito importante a gente entender o caminho que foi traçado e que foi percorrido para que a gente chegasse aqui dessa forma, né? E eu queria que a gente fizesse esse balanço para entender por que que ontem nós tivemos um dia como tivemos.
1: Bom, Carla, é, hoje, hoje de manhã nós tivemos uma reunião dos economistas que participam da, da, do relatório Focus do Banco Central e, e eu acompanho, essas reuniões são trimestrais, é, eu acompanho elas há muitos anos e eu nunca vi uma reunião tão nervosa, assim, tão tensa, uhum. com falas tão, tão preocupadas e duras, é, 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 por conta... É claro que as declarações do presidente eleito, elas contam, mas eu imagino que tem poucas pessoas no Brasil, só aqueles mais fanáticos, apoiadores, que não sabem que o o futuro presidente do Brasil, pela terceira vez, né, essa grande novidade, ela é, são poucas pessoas que ainda alimentam no seu Imaginário que ele é uma que é uma pessoa que as coisas que ele fala devem ser levadas ao pé da letra né porque ele fala muitas coisas sem menor sentido é, então o mercado caiu muito mais ontem por conta do que do, do conjunto da obra porque as falas dele estão sendo coerentes, o fortalecimento de uma equipe econômica que já foi de pessoas que a maioria delas já passaram pelo governo e, e, e já e já colocaram em marcha as suas ideias estou falando de Guido Mantega estou falando de é, de Nelson Barbosa depois eu falo de Pércio Arida e de, e de André Lara Rezende é, esses, esses dois, eles já comandaram a economia. E quando alguém comanda a economia, a sociedade tem a possibilidade de desfrutar dos acertos, das, 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 das questões positivas que vieram para o crescimento econômico, geração de, de emprego, enfim, ou pagar a conta né, da, das besteiras que são feitas. E o Nelson Barbosa e o Guido Mantega, eles já foram ministros da Fazenda, do governo Dilma, e foi um desastre. Então, o que, que, qual é o sinal que é, foi para o mercado? E ontem, é, ontem, o Henrique Meirelles, ele praticamente selou é, que não vai participar do governo, e, e o mercado estava com uma expectativa, e, e logo as pessoas vão entender o porquê, que, que eh, havia uma expectativa positiva que o Henrique Meireles eh, assumisse a economia, e, e ele, uma vez sendo o camisa 10 da equipe econômica, ele, eh, ele daria uma diretriz que é positiva para o crescimento econômico, para o aumento de bem-estar, etc. Só que ontem ele não só saiu eh, de qualquer possibilidade, como ele saiu atirando, né? Ele disse, ó, oh, boa sorte para vocês investidores, eu tô fora. O Pércio Arida, eu imagino que deva fazer o mesmo em seguida, porque ele vai ter muito pouco espaço no meio daquele trio. O André Lara Rezende nunca participou de um governo de maneira mais ativa, mas ele defende uma coisa que foi chamada de de, moderna teoria monetária, que se baseia num artigo da década de 40, ou seja de moderno não tem nada <risos> Sim. E, e, e de 40 para cá já passaram mais de 80 anos nesses 80 anos esse esse estudo esse pensamento já foi revisitado já foi reestudado e sempre a gente conclui que ele não funciona e a prática mostra que ele não funciona e ele acredita numa coisa assim meio alucinada né é mais ou menos como um médico negando que vacina é bom e que bom mesmo é cloroquina nessas alturas do campeonato. Ah, Então, é é negar que a terra é redonda. Ou seja, ele tem um pouco disso. E e, e quem tem esse tipo de pensamento vai dar certinho com o Nelson Barbosa e com Guido Manteiga, que, do ponto de vista econômico, são terraplanistas totais. né? E e, e aí, então, por que causou todo aquele problema, Exato. porque o mercado, além de ter uma expectativa de ter no comando da economia alguém é, bom, tecnicamente, bem equipado, também havia uma dúvida de qual Lula iria assumir em janeiro. Se o Lula que assumiu em 2002, ou se o Lula, ou, aliás, que assumiu em 2003, né, que se elegeu em 2002, ou o Lula que, que assumiu em 2007, para o seu segundo mandato. Qual Lula, de qual Lula nós estamos falando? Essa é a grande incógnita. E por que, que existe essa incógnita? Porque o Lula I, um, que assumiu em 2003, ele pegou um, um país com uma economia bem mais organizada, recebeu uma herança muito positiva do seu antecessor, e, e que ele... É, e o seu antecessor, além os seus antecessores, além de ter construído o Plano Real, lá no governo Itamar Franco, que trouxe estabilidade econômica, em 1999, por um decreto presidencial, criou-se no Brasil uma âncora monetária, se criou a um, metas de inflação, ou seja, se diz para o Banco Central, Banco Central, essa daqui é a meta que tu tem que perseguir de inflação que tem que fazer o que for possível para buscar essa meta. Então, se tiver que usar remédio amargo, usa remédio amargo, mas tem que botar a inflação baixa. Nós temos meta. Então, todo mercado sabe o que se está perseguindo. E uma vez sabendo o que está sendo perseguido, a gente consegue ter ideia se o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros, se pode baixar a taxa de juros, o que vai acontecer com o câmbio, o que vai acontecer no no resultado fiscal... Ou seja, a economia passa a ter previsibilidade, estabilidade. Uma outra âncora é a âncora fiscal, que foi criada também em 1999, na LDO daquele ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi uma meta para resultado primário, ou seja, uma meta para superávit primário. Então, lá em 99, se criou o famoso tripé macroeconômico. Metas de inflação, metas de resultado primário, câmbio flutuante. Este era o tripé macroeconômico. O Lula, que dizia que isso era errado, o PT foi contra, aquela coisa toda, assumiu e manteve isso bonitinho, certinho. Botou Henrique Meirelles no comando do Banco Central. Daí começa... A história do porquê que o mercado esperava o Henrique Meirelles. Porque o Lula botou o Henrique Meirelles no Banco Central, no seu primeiro mandato, e botou o Palocci, que é mais liberal que eu, no comando da economia. E olha que eu sou bastante liberal. Então, se criou... E e, e o Palocci, ele entendia né, corretamente, porque era um cara que, 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 embora não fosse um economista, se assessorou de bons economistas, que mostraram para ele a importância da, 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 do, do equilíbrio fiscal. Então, o, o, nós tínhamos um banco central que perseguia a meta, tanto é que se olhar os resultados de inflação de Lula 1, a, a inflação está sempre ali na meta. Um ano um pouquinho acima, outros anos um pouquinho abaixo, mas na média está no centro da meta da inflação. Lembrando que nós temos um centro, uma banda para cima e uma banda, uma banda para baixo nós estávamos sempre no centro da meta, que é o ideal. Nós fazíamos superávites primários no primeiro governo Lula, porque o Palocci perseguia isso de maneira correta, enfim. Uh, veio a crise de 2008, veio a crise de 2008, subprime, nos Estados Unidos, uhum. pencou a economia em 2009, e aí o governo começou a tomar medidas anticíclicas. Medidas anticíclicas é quando tu toma medidas para mudar o ciclo, né? ou seja, o ciclo agora é ruim, vai lá, aumenta o gasto para virar o ciclo, é, é, que, que são políticas corretas quando precisa, né? que nem tomar remédio. Não se deve tomar remédio todos os dias, a gente deve tomar remédio quando está com dor ou quando tem um tratamento específico. Só que os, o pessoal do PT, o pessoal da esquerda, é que nem um alcoólatra num bar, né? Tá vendo ali passar as bebidas, é um problema. Chega uma hora que o governo tem que gastar, o que, que o pessoal fez? Opa! Agora já que pa, começamos a gastar agora, agora vamos, vamos gastar. E aí, então, no segundo governo Lula, o governo começa a... a ele, ele mudou o superávit primário do Brasil. O governo Lula... O governo Lula... Mudou as regras do superávit. Começou a botar um monte de tranqueira lá para dentro. Nós começamos a chamar aquilo de contabilidade criativa. Isso começou no governo Lula. Então, é, é, o Lula criou essa contabilidade criativa de modo a, a, a considerar questões das estatais, enfim, é, no cálculo do superávit. Começamos a fazer um superávit meio fake a partir dali. A economia, Carla, ela não perdoa, ela ela, ela não é exata, mas ela é matemática, ela ela segue os processos. Então, o que aconteceu? A inflação que estava no centro da meta foi para o teto da meta, e assim a Dilma assumiu, com uma inflação no teto da meta. Certo. E ela começou, e, 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 e e a Dilma, ao invés de puxar, para para atrás o processo ela botou mais lenha na fogueira botou o Alexandre Tombini no banco central que é que foi um, 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 um presidente um banqueiro central muito ruim muito muito ruim muito incompetente muito fraco é, a, e, e botou na, na, na fazenda essa turma Guido Mann Nelson Barbosa essa, essa, essa turma que comandava o, o ministério da fazenda da época e, eles começaram, e aí, eles, eles acabaram de vez com o superávit primário, que era a nossa âncora fiscal. Quando eles começaram a fazer empréstimos do BNDS junto ao Tesouro Nacional. Ou seja, o BNDS pegava emprestado com o, Banco, com o Tesouro Nacional, pagava TJLP e o Tesouro Nacional pegava a dívida em Selic. E a diferença o Tesouro equalizava. É uma forma de tu gastar mais com uma contrapartida de uma dívida, mas a dívida é de governo, no é mesmo governo. Isso é, é mais ou menos, cara. como eu pegar uma extensão né? e, e ao invés de plugar uh, uh, o plug na, 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 na parede, na, na, na tomada, eu plugar na própria tomada da extensão. É mais ou menos isso que aquela medida fazia. Isso chegou a 8,1% do PIB a participação do BNDS nesse processo. Certo. Ou seja, foi uma licença para gastar enorme. Aí acabou com o superávit primário e o Brasil ficou sem âncora fiscal. Bom, sem âncora fiscal, qual foi o resultado para a economia? A inflação bateu dois dígitos. Nós que fazíamos superávites primários, desde o governo Fernando Henrique, nós passamos a fazer destes primários... O PIB caiu 11 trimestres consecutivos. Nós tivemos PIB negativo em 2014, 2015, 2016. A taxa de desemprego passou de 15%. Nós ficamos com milhões de brasileiros desempregados. Foi uma quebradeira de empresas danada. Isso gerou uma instabilidade econômica violenta, porque está sem âncora, né? É mais ou menos como um navio sem quilha. Ele fica... Uh, 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 aí gerou uma instabilidade política que terminou, culminou com o impeachment da ex-presidente Dilma. Aí assume Michel Temer, que Sim. foi um governo reformista... Foi um governo reformista, certo. fez reforma trabalhista, deixou a reforma da Previdência pronta para ser votada no início do governo Bolsonaro, como foi. E, e uma das grandes coisas que o governo Temer fez foi reestabelecer uma âncora fiscal. Uhum. O superávit primário estava desmoralizado. Então vamos criar outra âncora fiscal. Vamos criar o teto de gastos, certo. que ele é até mais forte do que... Um super, do que meta de superávit primário, restabelecemos a âncora, a âncora fiscal. Que, quem é que era o ministério da o ministro da Fazenda da época, Henrique Meirelles. Ou seja, o histórico do Henrique Meirelles, mesmo em governos de esquerda, é de fazer as coisas do ponto de vista econômico corretas. O, o governo Bolsonaro manteve a, 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 o teto dos gastos. manteve as âncoras, é é bem verdade que que criou um furinho no casco da da nossa âncora fiscal quando furou o teto dos gastos no episódio dos precatórios e agora nessa dos benefícios para aumentar o auxílio Brasil, os caminhoneiros, os taxistas, essas essas, essas medidas todas que foram tomadas em julho, furamos de novo o o teto dos gastos Só que agora, as medidas que o governo eleito em transição estão propondo, elas não são fazer um furinho no casco, é pegar aquele furo e vai rasgar. Ou seja, é voltar a ficar sem âncora fiscal. Certo. Aí o o presidente Lula vem a público e e dá a seguinte declaração. Por que que nós temos que ter meta para o fiscal e não ter metas, não sei o quê, porque os pobres, porque isso, que aquilo. Sempre com esse discurso é, errado, mentiroso, bravateiro, de que fazer esforço fiscal significa prejudicar os pobres. Isto é mentira. Isto é errado dizer uma coisa dessa. Certo. Isso só demagogos, populistas, mentirosos, bravateiros é que falam essas coisas. Por quê? Porque ter equilíbrio fiscal significa gastar tão somente o que arrecada. Preferencialmente fazer um superávit primário, de modo que os juros não vão aumentando a dívida, o montante da dívida ao longo do tempo. É, manter a dívida estável, eu preciso fazer um superávit primário. Só que, então, se eu estou dizendo que nós temos que gastar a mesma coisa, eu não estou dizendo que não pode gastar com o social, Pode fazer o auxílio, pode fazer o auxílio de 600 reais, pode aumentar o salário mínimo, pode fazer todas essas coisas, desde que reduzem outras. Sim. Só que esse reduzem outras começa a mexer em interesses. Interesses esses da elite brasileira, que é o funcionalismo público, principalmente. Certo. Então, o, 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 o Lula... Ele, ele, ele joga com essa com esta mentira, que fazer equilíbrio fiscal significa tirar dos pobres, não atender os pobres. Não! Fazer equilíbrio fiscal é gastar o que arrecada, então somente o que arrecada. Preferencialmente ainda fazer um superávit primário. Se tu quer aumentar os benefícios, corta em outros, lugar, em outros lugares. Se tu não está cortando em outros lugares, então não vem com essa história. É que ele, ele, ele não quer desagradar a elite do funcionalismo público, ele não quer enfrentar os interesses corporativos de parte do Congresso, de parte do Judiciário. E aí ele vem com essa conversa mole, mas isso é conversa mole. E para finalizar essa parte, Carla, no momento que nós economistas olhamos para um cenário sem âncora fiscal com o um né que é uma licença para gastar de mais ou menos uns 200 bilhões de reais, o que, que acontece quando o governo joga muito dinheiro na economia? Vamos lá, vamos pegar agora o último governo, o governo Bolsonaro, lá em, eh, em, do, em 2020, fecha tudo, economia a gente vê depois. O que, que foi feito? Auxílio emergencial, eh, BEM, PRONAMP, auxílio estados e municípios, etc. etc. Jogamos 700 bi na economia. O que aconteceu um ano depois? Inflação. Então, existe uma defasagem entre o dinheiro entrar na economia via gasto e gerar inflação lá lá na frente. E nós sabemos disso. Tanto é que existe um termo que se chama horizonte relevante das expectativas. Quando você vê numa ata do Copom, por exemplo, o horizonte relevante das expectativas é o primeiro trimestre de 2024. O que que isso quer dizer? Que nós, economistas, não estamos preocupados com a inflação de hoje. Nós estamos preocupados com acumulado em 12 meses lá no primeiro trimestre de 2024. Por quê? Porque entre uma decisão do Copom e ela ficar integralmente funcionando na economia, leva mais ou menos uns nove meses. Então, se o Copom quer combater a inflação de 2024, ele precisa já começar a tomar medidas agora. Então, por isso, o horizonte relevante. Existe sempre uma defasagem entre as medidas que são tomadas e os efeitos dela na economia. Leva um tempo para as coisas acontecerem. Sim. Então, o que, que está acontecendo hoje? Sem âncora fiscal, é, nós, economistas, e particular aqueles que trabalham no, aqui, que é, contribuem com o relatório Fox, nós estamos elevando as expectativas para a inflação do, no horizonte relevante. Ou seja, nós que vinhamos num processo de desinflação no Brasil lá para o final de 2023 a gente vai começar a, a subir. Talvez você já comece a ver isso agora no cupom de segunda-feira, aliás, no foco de segunda-feira, mas provavelmente nos próximos três nós vamos ver isso, essa elevação. E isto faz com que o, o, o Banco Central ele não vai poder baixar os juros. Os juros, que hoje estão em 13,75, é, é, o mercado esperava que ali no segundo trimestre do ano que vem já começasse a baixar. Num cenário de volta da inflação lá na frente, não pode baixar juro. Se não, se não pode baixar juro, o, 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 o crescimento econômico fica comprometido. Se o crescimento econômico fica comprometido, a venda das empresas, o faturamento das empresas, a quantidade de empregos que vai ser gerado, etc., diminui. Logo, o valor das empresas também diminui. Por isso que a bolsa cai. Então o mercado, ele não é uma coisa assim etérea, como algumas pessoas falam ou tentam né, filosoficamente criar um um instituto que é o mercado. Não, o mercado sou eu. O mercado é tu, Carla. O mercado é os nossos nossos telespectadores aqui. Nós, o povo, somos o mercado. Nós que somos empresários, seja do campo, seja da, da cidade... Nós que somos trabalhadores, seja do campo, seja da cidade, nós que somos poupadores, seja do campo ou da cidade, temos um, lá uns, uns dinheirinhos lá de reserva num CDB, num RDB, num título bancário, que é lastreado em, em títulos do governo, nós somos o mercado, não são meia dúzia de banqueiros, nós somos o mercado. Sim. Então, se as nossas empresas, se os nossos negócios têm uma expectativa de redução da atividade, a Bolsa já reage imediatamente. Então, um país sem âncora fiscal é uma economia à deriva, com perspectiva inflacionária, com baixo crescimento econômico, com câmbio tendendo para cima. Ou seja, estão todos os elementos que levaram ao impeachment da Dilma estão presentes nessa equipe de de transição. Por isso que o mercado está reagindo tão mal.
0: Antônio, dessa forma a gente consegue trazer uma... uma detalhada trajetória do que faz com que o mercado sinta todo esse nervosismo. Portanto, a sua preocupação é de que as coisas se repitam e a gente tenha cenários muito mais agressivos do que tivemos em 2007, 2009, depois nos governos Dilma, ou o seu temor é de que a gente veja cenas Uh, muito piores, né? Uh, essa reação que o mercado teve ontem, ela é condizente com uh, essa trajetória e essas preocupações? Ou ela foi talvez um pouco exagerada? Ou não, faz sentido? Não, uh, ela não foi exagerada. Era isso que eu queria e... entender.
1: Ela não foi exagerada. Ela foi foi, uma resposta. Porque, Carla, uma coisa é importante. O mercado não tem partido político. O o, o, o mercado não está nem aí se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro. Ele não se importa com essas coisas. Ele quer saúde econômica. O que o o o mercado quer saber é o seguinte. Quais as decisões que vão ser tomadas? Essas decisões trazem crescimento econômico? Essas, essa, ou trazem crescimento mais baixo, ou quem sabe até decrescimento. Essas decisões botam a inflação para níveis mais baixos ou mais altos? Essas decisões aumentam a, a dívida do governo ou diminuem a dívida do governo, fazendo com que o risco de, de comprar títulos do governo aumentem ou diminua? Isto vai gerar mais emprego e logo mais renda, mais comércio, mais circulação econômica, ou isso vai gerar mais desemprego? É isto que o mercado olha. Essas medidas que, que foram propaladas ontem, elas, elas uh, uh, não trazem um cenário positivo. E o mercado ele sempre se antecipa aos movimentos. Certo. Então, se há, por par, se há uma expectativa de que vai ter desatividade, hum. eu não vou esperar a desatividade vir. Eu vou me antecipar, porque não vou perder dinheiro. Eu vou perder mais dinheiro ainda. É Este é o, 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 o lance... E aí, eu eu vou falar por por nós aqui que que participamos do Focus. Nós tínhamos uma perspectiva de de crescimento econômico para o ano que vem de 0,8. Nós já puxamos para meio. Nós tínhamos uma expectativa de de inflação no ano que vem de 4,10. Ela já está em 4,96. A inflação de 2024, que já estava em 13,50, nós já puxamos para 4,10. Ou seja, as perspectivas mudam. E quando as perspectivas mudam, as decisões dos empresários mudam, porque eles precisam tomar decisão olhando para o horizonte e não para o retrovisor. Então, quando o horizonte muda, as decisões também mudam. Sim. Então, é, é, é perfeitamente possível acontecer como aconteceu um convívio entre o mercado de capitais e o governo Lula. O Lula não tem novidade nenhuma, ele já foi presidente duas vezes. E, e a Bolsa teve momentos maravilhosos no governo dele, e, e momentos horríveis. Depende do de, São as medidas que são tomadas, que são trazidas ao conhecimento que fazem com que as pessoas se posicionem de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, eu eu vou falar agora, mais uma vez, usando o meu nome, o meu caso. Carla, eu jamais, jamais colocaria uma uma projeção econômica para prejudicar um governo, seja ele qual for, por uma razão muito simples. Muito mais do que a minha preferência por esse e a minha não preferência por aquele, está o meu diploma. Que eu sei o quão foi difícil ter conquistado. Primeiro eu, primeiro a minha profissão. É, é, eu sei o que, o que me custou é, é, chegar no, no, num patamar profissional para dar uma entrevista para ti. Eu sei o que me custou. A chance de eu botar isto fora é, é, por conta de preferências políticas é zero. Se, o, se o, o, o Lula, quando assumir, é, tomar medidas que são maravilhosas para o crescimento econômico, é óbvio que nós vamos repor, é, vamos reposicionar o horizonte, a, a perspectiva. É, não é não é uma questão ideológica, não é uma questão política. Isso precisa ficar clara tanto por mim como qualquer economista que opera no mercado, que trabalha no mercado. Agora não é a ideologia, as as, as ideias são péssimas e com a saída do Henrique Meirelles, do, do radar de ser uh, 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 a cabeça à frente da equipe econômica, e ficando nomes como André Lara Rezende, que é um desastre, o, o Nelson Barbosa, que é assim, ó o André Lara Rezende é um gênio perto dele, e o Guido Mantega, que já deveria ter tido seu, o, o, o seu... O, uh, A sua carteirinha de economista caçada, pelo mal que criou ao país quando foi ministro da Fazenda, traz para nós um horizonte ruim. Aí vem o Lula e ainda fala aquele monte de besteira, bom, aí vai o boi com as as
0: cordas. E ele foi questionando situações e ferramentas e essas âncoras que ele mesmo defendeu. E eu fui questionada hoje de manhã, Antônio, durante a nossa abertura de mercado, sobre o seguinte, né, eu fui relatando essa essa situação toda e, e, enfim, dizendo o que aconteceu ontem, o que a gente poderia esperar para esse final de semana e o que a gente, o, o questionamento que eu recebi foi o seguinte, pô, mas ele fez esse discurso durante toda a campanha e o mercado não reagiu dessa forma. A minha resposta foi, bom, ele estava em campanha. É, agora foi eleito e ali coloca uma equipe de transição. Agora o mercado conhece os nomes que vão atuar ali nessa, nessa transição, o próprio nome já fala, e que podem permanecer na equipe econômica. É mais ou menos por aí? Agora a gente tem as confirmações de caminhos ruins que a gente pode fazer, Antônio?
1: É, em primeiro lugar, Carla, saindo na tua defesa, o, o, isto não foi discutido na campanha. É, é, acabar com a âncora fiscal, e, sim, fazer... isso nada foi discutido na campanha. Nada disso foi discutido na campanha. O que foi discutido na campanha, sim, e que o o, o Lula trazia é que ele teria uma agenda de gastos voltadas para um um lado que ele entende que é mais importante para o país. Bom, até aí é da democracia. Agora, daí a fazer isso é, entrando no cheque especial é, ou no rotativo do cartão de crédito, são outros 500. É, eu Sim. posso dizer, Carla, para ti, para tua audiência, que eu vou dar de Natal um determinado presente para o meu filho que eu acho que vai deixá-lo feliz. Agora, é, eu posso depois vir a dizer o seguinte, é, eu vou fazer isso, mas eu vou... É, é, tomar o limite do meu cartão de crédito e do meu cheque especial percebe que é, 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 claro. eu não, uma coisa é o gasto outra coisa é como que eu vou fazer agora está sendo discutido como fazer e, 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 o, e, e outra coisa que o presidente Lula falou ontem que pegou muito mal uh, que ele disse que essa questão do gasto tem que mudar a nomenclatura gente, isso não existe é, não, nenhum presidente pode legislar em relação às nomenclaturas que funcionam no mundo inteiro. Investimento é algo que eu faço hoje com a perspectiva de ter uma taxa atrelada a ele de retorno. Isto é um investimento. É algo que tem payback, é algo que tem uma taxa mínima de atratividade, é... é, 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 é que tem um um valor presente líquido. Isto é um investimento. Investimento eu não posso qualificar, que nem a gente vai comprar uma camisa, ou você, no caso, um vestido, um sapato, e o vendedor diz para a gente, ah, você vai investir nessa... Não, não vai investir, vai gastar. Porque nós no Brasil, na América Latina, uma maneira geral, a gente acredita que gasto é uma coisa ruim e investimento é uma coisa muito boa. Não, não, não. Gastos podem ser muito ruins ou muito bons. Gasto com saúde é um gasto espetacular. Faz muito bem. Um gasto com educação faz muito bem. Mas não é investimento em educação. Investimento se eu construir uma escola. Aí eu fiz um investimento. Agora, o gasto corrente mensal, aquilo não é investimento, aquilo é gasto. Eu, eu fazer um, um gasto social... Não significa que eu estou gastando mal. E não preciso chamar de investimento para dizer que isso é importante. Só que quem criou a contabilidade criativa no Brasil não foi Dilma. Foi Lula, em 2009, no seu seu segundo governo. Então, o que que o mercado pensa? Opa, esse cara vem até com mudança de nomenclatura, ele vai vai, vai voltar a fazer contabilidade criativa. Ou seja... É, 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 as pessoas que estão por trás da área econômica são péssimos, é, são péssimos sinais para o futuro, não pelo Lula em si, porque o negócio do Lula é subir em palanque é, 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 e, e fazer discurso, dizer qualquer coisa. O mercado nunca deu bola tanto para as coisas que ele fala, é, se preocupa mais é com o que acontece no governo em si, é, porque o Lula, todo mundo sabe quais são as preferências do Lula, né? É, 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 é passar quatro anos fazendo discurso, é fazer palestras remuneradas, né? é fazer acordos é, internacionais para fa- depois fazer obras de empresas é, cujas obras são feitas por empresas brasileiras, que coincidentemente contratam suas palestras, que pegam dinheiro do BNDES, enfim, não, todo mundo sabe quem é, é, é quais são as preferências do Lula. Então, ninguém está discutindo a agenda. O que está se discutindo são os fatos.
0: Antônio, o que acontece no paralelo tem também um um impacto e e traz alguma preocupação ao mercado, como ainda os milhares de brasileiros que estão nas ruas... Uh, em diversos pontos do país, uh, aí chega a nota do Ministério da Defesa, chega a nota da, das Forças Armadas, uh, o Alexandre de Moraes minimizando e relativizando os problemas, quer dizer, isso tudo também uh, corre por fora e ajuda a alimentar esse nervosismo?
1: Eu acho que, bom, esse é um ponto muito inteligente que tu traz, Carlos, uh, como todos os demais, mas esse em particular. Uh, isi- tônica hoje de algumas conversas que, que aconteceram nas reuniões dos economistas lá que participam do Focus hoje. senhor tá, tudo bem, nós vamos ter Mântiga, vamos ter Nelson Barbosa, bom, tá, ok. É, não adianta nós nos iludirmos, vai ser, serão essas criaturas. Mas nós teremos um congresso que de, deverá ser um contrapeso e, e não vai deixar essas coisas avançarem da forma como ocorreriam. Outro ponto, hoje nós temos algumas pessoas na rua, enfim, só que pedindo intervenção militar, enfim, mas nós temos um universo muito maior de pessoas que não querem intervenção militar, mas são pessoas de direita, que não vão ir para a frente do quartel, mas que não vão ter nenhuma tolerância com nenhuma besteira econômica que possa atingir a vida delas, que possa atingir a vida da população. Então, é, eu acho, sinceramente, que o Lula ele pode ter todos os defeitos, mas ele tem algumas virtudes, e uma delas é não ser burro politicamente. Ninguém ninguém burro politicamente chega três vezes à presidência da República, é, independente dos meios que se valeu para isso. Exato. Uh, então, ele, ele, ele sabe que ele não, pode, ele não tem um cheque em branco, porque para as pessoas irem para as ruas, como foram aos milhões para derrubar a Dilma, é só um estalar de dedo. Ele é um escorregão, é uma tropicada mais forte, e ele vai ter dificuldades com as ruas. Não, não vai ser com as forças armadas, não vai ser com, é, vai ser com as ruas. Esse, esse assunto do Alexandre de Moraes, Uh, eu colocaria ele numa outra gaveta. Eu acho esse assunto seríssimo. Eu acho que o Alexandre de Moraes passou de todos os limites aceitáveis numa democracia. Ele não é alguém subo- subordinado e subalterno à Constituição. Ele se transformou na Constituição. Ah, e, e eu espero, sinceramente, que o, que o Senado Federal dê uma resposta... É, não só para o Alexandre de Moraes, mas para uma parte do judiciário, que não é toda, eu diria até que é uma minoria, eu estou falando do judiciário desde a primeira instância até o STF, não estou falando só do STF, uh, eu tô, mas tem uma minoria que tem se valido de duas práticas que são inaceitáveis. Uma, ativismo judicial, hum. e outra, ativismo. Uh, judicialização da política. São duas coisas inaceitáveis. O Ranolfi Rodrigues, por exemplo, eh, tinha uma determinada comissão, tinha 30 parlamentares, 40 parlamentares, eh, 39 votavam de um jeito e ele votava de outro. Só ele votava daquele jeito. Exatamente. Ele perdia no voto. Aí ele, num papel de pão, escrevia qualquer coisa, levava no Supremo, o Supremo dava razão para ele. Mandava desfazer tudo que foi feito. Só um mentinho, né? é, Então, para que tem um Congresso? Então? É, ou, ou seja, é, é, essa. É, a Amazon... Ah, mas tem que entender, Antônio, que o Supremo foi provocado. Grande coisa. Se Estou... ele foi provocado ah, no, em algo que não é da sua alçada, tem que dizer: isso não é da minha alçada. O, as Forças Armadas estão sendo provocadas. As forças armadas estão sendo provocadas? Sim. Elas estão aceitando as, as provocações? Não. Elas vão aceitar? Não. Quem entende minimamente como é que funciona o processo das forças não sabe que elas não vão aceitar. Porque eles sim são patriotas, porque eles sim têm um sentimento de nação claro, porque eles sim respeitam a constituição e eles sabem o seu papel. E o seu papel não é esse. Então eles não. Só que o Supremo, se eu perguntar para o Supremo. Se eu provocar o Supremo, é, quem deve ser o próximo técnico do Grêmio, se o Renato Portaluppi tem que continuar ou não tem que continuar, eles chamam para eles não, não, nós vamos decidir isso aqui sim, 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 isso aqui nós vamos decidir. Ah, nós somos provocados, nós vamos decidir quem vai ser o técnico do Grêmio. Né, tô pegando o exemplo do Grêmio porque, enfim, é o meu time é, de coração. Então, eu <risos> acho que esse assunto, Carla, ele é um assunto que está numa outra gaveta, sim. Mas, é uma, mas pensa-se uma gaveta que está cheio de granada sem pino, que dependendo da forma como puxar vai explodir. E vai trazer muita instabilidade para a economia, vai trazer muita instabilidade política, ou seja, é, é, tem muita coisa para acontecer ainda dentro dessa gaveta nos próximos anos.
0: Bom, para a gente amarrar esse comentário, essa conversa é, incrível né, que, que você sempre traz, como sempre, é, é muito... Elucidativo. É, o que, que a gente deve encontrar nesses próximos dias, nesse curto prazo, curto, médio prazo, é, Antônio da Luz? A gente vai ver uh, uma recuperação, uma. Sei lá, qual é a palavra mais correta para esse momento? Mas uma correção do mercado, como o dólar hoje já perde 1,5%, vale 5,31% ainda é um valor alto. Vamos ver uma recuperação da Bovespa. O que, o que você espera para esses próximos dias? Quais são pontos de atenção que vão continuar nos sinalizando o que nos espera a partir de 23?
1: Cara, é, nós deveremos sim ter alguns períodos de recuperação. Mas eu queria chamar a atenção tua e da nossa audiência para este painel aqui ó tá aqui certo esse, esse aqui é um painel cheio de indicadores uh, o que que vai acontecer tá hoje a bolsa deve subir o câmbio deve cair e o pessoal da equipe de transição vai dizer ou o próprio Lula dizer, ah tá vendo foi só um dia já não sei o que não não é assim que funciona o mercado o mercado ele não cai assim ele cai assim então não é só é, é, Olha para essas curvas todas aqui, nenhuma delas é reta. Só que a gente vê aqui, por exemplo, aqui a gente está vendo claramente uma tendência de queda. Mas não é feito só de queda. Aqui nós temos uma tendência de alta, mas não é só alta, Teve esse período de queda aqui também. E e assim sucessivamente, ou seja, o mercado vai oscilar. Mas a continuar estas notícias vindas do do governo que deve assumir a partir de 1 de janeiro... Nós vamos ver sim, volatilidade, mas aquela volatilidade assina. Né? É, é, despenca ontem, sobe um pouquinho hoje, cai amanhã, sobe um pouquinho outro dia, mas a tendência central inquieta. E a taxa de câmbio, é, a tendência com essas notícias é de elevação é o, é o real perdendo valor, porque o fiscal ele é muito importante para o valor do real.
0: E é muito, é muito ruim a gente ter que dar essa notícia, né, Antônio? Porque, é, inevitavelmente, quando a gente pensa que essa é uma tendência de queda, a gente está falando de menos emprego, menos renda, menos prosperidade, menos independência, né? Menos investimentos chegando aqui, a gente tentando ir para frente e vamos ter que voltar, vamos ter que engatar a marcha ré que não vai ter outro jeito. Então, a gente o, o resumo disso ou o reflexo dessas oscilações e dessa tendência de baixa central do mercado, ela é é este sim, é o reflexo do que o brasileiro mais pobre vai sentir do processo que a inflação faz com a com o poder de compra da população, com a geração de empregos e com uma população que continua refém ou que vai voltar a ser ainda mais refém das suas necessidades daqui para frente, né?
1: Carla e, e, e para nós finalizarmos, eu, eu não queria deixar de dizer uma, uma outra questão em contraponto ao que foi dito ontem pelo pelo presidente eleito, é, não para contrapor por, por pelo simples é, desejo de assim fazê-lo, mas para que o nosso o, o nosso telespectador é, é, observe os seus próprios olhos e se entender que que isto faça sentido, aprenda com com a observação dos fatos. Ontem o presidente Lula, presidente eleito Lula, disse que nós temos que pensar nos pobres e não no mercado, não sei o quê. Quando quando essas coisas acontecem, o mercado não sai mal. Porque, Carla, no governo Dilma, uma ação da Petrobras chegou a custar R$ 4,50. Ou seja, o que, que tu acha que o mercado fez naquele momento? Comprou aquelas ações. E depois, essas ações foram valer 40, 50. Nunca a Petrobras pagou tantos dividendos para os acionistas como foi no governo Bolsonaro. Então, imagina o cidadão do mercado de capitais, as pessoas que operam no mercado de capitais. Eu compro por 4,50, meu patrimônio multiplica por 10, e eu ainda recebo os maiores dividendos da história, mas olha, Carla, então assim, ó, as pessoas, o mercado, ele tem mecanismos para se proteger, ele vai perder num lado, mas ele vai ganhar no outro, e no final das contas, na soma, Uh, vai vir um governo lá na frente que organiza e as coisas vão subir e, e vão ganhar muito mais dinheiro ainda. O problema é o pobre. Ou seja, o equilíbrio fiscal ele não ele não vem em benefício da Faria Lima. Ele vem em benefício do pobre. Que depende dos serviços públicos. Que depende da estabilidade econômica para que as empresas crescem, cresçam e geram empregos. Porque à medida que as empresas crescem e geram empregos, elas aumentam a demanda no mercado de trabalho e, com isso, os salários reais sobem. Então, quem mais se prejudica pela falta de equilíbrio fiscal são os mais pobres. Quem mais se beneficia do equilíbrio fiscal são os mais pobres. Só que, infelizmente, nós temos no nosso histórico pessoas que são demagógicas, populistas, enfim, bravateiras... Que, que se valem da ignorância das pessoas em economia para plantar, ou ideias que são, é, aos olhos e os ouvidos de um profissional, são esdrúxulas. É a mesma coisa que dizer para um astronauta que a Terra é plana. Agora, é, é, para muitas pessoas isto vira uma verdade, porque elas enfim, não têm o um mínimo de, de, de conhecimento para entender como é que essas coisas funcionam, o que é uma pena
0: o que é uma pena. E isso é reflexo também de de uma necessidade que a gente tem de tentar levar essa consciência política e econômica para a população e levar esse tipo de informação, essa questão do o que é o equilíbrio fiscal, né, Antônio Como seria importante que as, popula- as parcelas mais vulneráveis da população, que os mais pobres pudessem entender o que isso quer dizer, por que, que a economia precisa funcionar para que eles possam ser prósperos, para que eles não fiquem é, é, só tendo que viver numa caixa com o dinheiro contado que é dado pelo governo, que eles poderiam e além se a gente tivesse uma economia saudável. Então, mais uma vez, quero te agradecer por trazer uma análise sempre muito lúcida e esclarecimentos importantes e eu vou fazer essa mensagem chegar o mais longe possível porque a gente precisa continuar informando e instruindo, né, orientando e é é para isso que o jornalismo serve também, a comunicação. Te agradeço mais uma vez por estar conosco para a gente fechar essa semana, Antônio.
1: Eu que agradeço, Carla, a oportunidade de estar contigo, de estar com a grande audiência do Notícias Agrícolas. Nós nos à disposição de vocês.
0: Antônio, bom final de semana para ti, meu amigo. Bom restinho de sexta-feira. Com certeza vamos continuar nos falando. Até a próxima. Um abraço.
1: Abraço. Até mais. Ti, Até também.
0: mais. Obrigada. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente acerta na mosca quando chama o Antônio da Luz para trazer essas explicações e fazer esse balanço do que a gente está vivendo. Quando a gente pensa, o o, o que que o Antônio da Luz quis dizer com tudo isso? Nós já conhecemos o mercado, e o mercado somos nós, Nós já conhecemos aqueles personagens que formam ali a equipe de transição, né? então estão ali colocados os nomes na mesa. O mercado sabe que essa equipe de transição está distante dessa dessa busca pelo equilíbrio fiscal e de como o equilíbrio fiscal é o caminho mais seguro para uma economia saudável. Uma economia que está saindo da pandemia, uma economia que está sentindo os efeitos da guerra, uma economia que que pegou uma herança né? bastante ruim do Partido dos Trabalhadores, passou por um governo de de transição também, que foi o governo de Michel Temer, que foi um governo reformista, e na sequência, no governo Jair Bolsonaro, se deu sequência a essas reformas. né? E o que a gente vê agora é realmente uma transição para um caminho que pode ser bastante incerto. E foi essa a reação do mercado ontem. E Antônio da Luz frisa, não foi uma reação exagerada, o mercado tende a se antecipar a, a, aos fatos, não vai esperar as coisas acontecerem, os, desda- os desastres se darem para é, é, perder dinheiro. Então a gente continua monitorando tudo isso, é importante que a gente monitore e é importante que a gente traga esses esclarecimentos e fazer essa trajetória do primeiro governo Lula até o governo Temer passando passando, perdão. Passando pelo governo Jair Bolsonaro para entender a reação do mercado é muito importante para aprofundar a sua consciência política e econômica. É assim que a gente vai avançar com os debates, é assim que os questionamentos serão feitos. Então vamos continuar acompanhando. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,